0: Hej, Hasse här. Även kallad Combat Man. Veckans avsnitt får bli säsongsavslutningen för Inget viktigt eller. Tredje säsongen. Helt otroligt att det rullar på och att så många lyssnar. Jag är så tacksam. Om du tycker att något avsnitt är extra intressant så dela gärna med dig på sociala medier. Eller dela avsnittet eller skicka länken till dina vänner. Ge podden högt betyg på iTunes så att fler får ta del av det. Återigen. Tack! Veckans avsnitt kör jag själv och pratar om koffein. Det där ämnet som finns i ditt morgonkaffe och i energiläskan du dricker innan träning. Ja, var mer hittar vi koffein och är koffein bra eller dåligt? Vad säger vetenskapen och vad säger gemene man och kvinna? Är det ett skillnad? Veckans ämne är alltså koffein. Ett ämne som många anser är livsviktigt och andra lite farligt. Så vad jag har kommit över under mina timmar de senaste veckorna som jag har letat information är att det anses finnas både fördelar och nackdelar för vår hälsa att konsumera koffein. Studier som visar på helt olika slutsatser. Jag har inte bara läst studier på PubMed, jag har lyssnat på flertaget andra poddar och jag har läst inlägg i olika forum. Och eh, det finns onekligen två läger här. Men det är inte bara träningsfolk som säger att koffein är bra och tvärtom. Så jag tänkte att jag delar med mig av det jag kommit över, sen får du som vanligt göra som du vill. Tilläggas kan göra att jag är en sån person som aldrig druckit kaffe. Smaken har aldrig riktigt tilltalat mig och jag har inte riktigt förstått syftet med att dölja smaken av något med till exempel mjölk, grädde och socker. Är det inte gott så är det inte gott. Jag har också iakttagit min mammas relation till kaffe. Hur hon använt det som belöning till sig själv när hon slutfört en syssla eller något som hon har haft att se fram emot efter att hon tagit den här långpromenaden med hunden eller grävt färdigt i rabatten. På ett sätt så tycker jag väl att den relationen är bättre än den att försöka bli pigg och få mera energi av att dricka kaffe. Att njuta av en kopp. För du vet väl att du inte får någon energi ut av kaffe. Jag berättar mer om det senare. Tillbaka till mitt favoritämne, enligt mitt ex, mig. För övrigt så sa hon att jag hade två brister. Att jag inte lyssnade och något annat. Nej, skämt åsido. Jag är ju inte helt främmande till koffein. Jag har ju använt koffintabletter i samband med träning och jag har periodvis varit lite lätt beroende av energidrycker. Nu är det ju så att det inte finns någon studie som verkligen kommer fram till att koffein är beroendeframkallande. Så jag får kanske inte kalla det för ett beroende. Men jag har ju varit i ett läge då jag ville dricka flera energidrycker om dagen. Och när jag inte gjorde det så fick jag abstinensliknande symptom och mådde helt enkelt lite sämre. Jag skulle kalla det för beroende, men jag har ju egentligen ingen större erfarenhet av beroende och äkta abstinens eller avgiftning. Så att jag vet inte om jag ska uttala mig fullt på det. Koffein klassas ju också som en alkaloid, alltså till exempel som morfin, kokain, nikotin och alkohol. Men den har alltså inte samma beroendeframkallande effekter. Jag mår mycket bättre på flera plan när jag inte dricker en energiläsk varje dag. Och det har jag också insett nu i förarbetet till det här avsnittet och även den nya studien som har dykt upp angående sötningsmedel. Så min tanke är att jag ska sluta med både läsk och energidrycker från och med nu. Jag använder ju ingen PVO, alltså sån här pre-workout drink- eh, och har egentligen aldrig gjort det. Det är ju annars fullproppade med koffein. Vad jag istället dricker är ju Fitlines Activize Oxyplus. Den innehåller lite koffein från Gurana. Men bara 10 mg per skopa. Och även om jag tar lite mer än dagsdosen så överstiger jag sällan ett, alltså 100 mg per dag. Och det finns ju en anledning till att Activize innehåller koffein. Activize Oxyplus är ju ett B-vitaminkomplex. B-vitaminerna är involverade i energiomvandlingen i våra celler. Det är alltså B-vitaminerna som omvandlar näringen vi stoppar i oss till energi. Men B-vitaminerna är väldigt flyktiga och de används snabbt och det som inte används direkt, det rensas ut ur kroppen. Men Koffeinet binder B-vitaminerna så att det får en längre utsöndringstid och på så sätt även en längre energitillförsel. Så därför är det lite guarana i Activize tillsammans med C-vitamin och det här algextraktet som ökar syrupptaget. Så det är lite grann som min PVO eller heldags energikälla. Jag dricker lite Activise hela dagen, lite då och då, en klunk här, en klunk där och kanske lite mer inför ett hårdare träningspass eller en klass där jag kommer delta själv som en body pump eller en body combat. Och nu blir det lite reklam. Activise, vad är det? Det är alltså ett B-vitaminkomplex. Med lite C-vitamin, lite gurana, alltså koffein, och algextrakt. Det har gjorts en studie på den här. Den officiella studien, där var det då ett gäng med 20 stycken hobby- och elitidrottare som deltog. Och de här delades slumpmässigt upp i två lika grupper. Och den ena gruppen då fick dricka Activized och den andra fick dricka ett placebo. De sprang 25 minuter på löpand och man mätte syre, syreupptaget, syrenivåerna helt enkelt då på de här personerna. Sen så gjorde man samma test igen efter en vecka och där fick man då se resultat av den här gruppen som hade druckit Activize. Att de hade, de ökade hastigheten på löpanden och de hade ett högre syrupptag. Sen bytte man de här grupperna så att den andra gruppen fick placebo och den andra gruppen fick Activize och så gjorde man samma test igen efter en vecka. Snittet på det här var att löphastigheten hos alla personerna ökade med 28%. I grupp 1 så ökade det till och med med 32%. Så att hastigheten ökade från 9,96 km i timmen till 13 km timmen. Och i den andra gruppen hela vägen upp till 14,9 km timmen. Syrupptaget, det alltså maximala syrupptaget, ökade med 10% i båda grupperna. Så att det här är inte konstigt att det här ger alltså en bättre prestation. Så det här är ju en produkt som jag använder dagligen, varje, varje morgon och även under dagarna inför, inför träningspass. Och det här är alltså en produkt som används av elitidrottare runt om i världen. Som en energigivande dryck inför träning och tävling. Så är du nyfiken på att prova så säljs den här i burk för med 30 dagsportioner. Så du kan läsa mer om den i min webbshop www.goforfitline.se med en fyra. Tillbaka till kofinet. Är det bra eller är det dåligt? Om vi börjar med att bara klargöra vad koffein är. Så koffein är ju ett naturligt förekommande stimulant av det centrala nervsystemet. I naturen så återfinner vi koffein i cirka 60 olika växter. Där den mest kända är då kaffebönan. Kaffebönan är egentligen ett frö inuti en körsbärsliknande frukt som vi bara kallar böna eftersom den liknar riktiga bönor till utseendet. Koffein finns även i guranar och som sagt i teblad och även i kakao. Så mörkare choklad desto mer koffein. Det koffein som du tar i tablettform eller dricker i din energiläsk är störst troligt framställt kemisk. Och har inget med kaffebönor eller guarana att göra. Syntetisk koffein tillverkas i en flerstegsprocess- med flera tvivelaktiga ingredienser- som bidrar till den här vita formen som sen används- efter att den blåa färgen tvättats bort. Syntetisk koffein går snabbare ut i blodet- och genererar en snabbare energispik- och likaså ett snabbare energifall- när den bearbetats färdigt. Jag tror att Celsius och Clean- är de enda som använder sig av guarana som koffinkälla i sina burkar. Och stimulant går ju också att diskutera. Det kallas stimulant för att koffein sägs stimulera nervsystemet. Men i själva verket så blockerar koffein olika ämnen. Så det borde egentligen klassas som en blockerare istället. Koffein binder sig till en viss typ av receptor på en typ av nervcell- så faktiskt samma receptorer som adenosin. Och vad är då adenosin? Och varför är det viktigt att veta? Jo, så här är det. Adenosintrifosfat, eller ATP som man förkortar är en av byggstenarna till vårt DNA och RNA. Det är en energibindande molekyl som används av mitokonerna i våra celler för att tillverka energi. Människor behöver stora mängder ATP för att fungera. En Exempelvis så behöver en stillansittande man som väger typ 70 kilo typ 7400 kilojoul per dag. Och för att tillförställa det här energibehovet så krävs det ungefär 83 kilo ATP. En människa kan dock bara ha ungefär 250 gram ATP på en och samma gång vilket kräver ett mycket snabbt återskapande av en ATP-molekyl efter att den har förbrukats. Totalt återskapas ATP från en och samma ADP-molekyl uppskattningsvis 300 gånger per dag. Och i samband med detta så kommer en liten biprodukt, adenosin. Adenosinet fungerar som en signalsubstans som talar om för nervsystemet att vi är trötta och behöver vila. Det gör den via de receptorerna som då koffeinet binder sig till och på så sätt blockerar adenosinet att komma fram och leverera sitt budskap. Så långt så låter ju allting positivt. Vi får inte den här signalen om att vi behöver vila så vi bara kör på. Men adenosinet försvinner inte. Det bara lagras och lagras. Och när koffinet är förbränt, vilket sker på lite olika lång tid. Men man säger att den normala halveringstiden är 4-5 timmar. Då får adenosinet komma fram desto mer. Och det är då du känner den här kraschen. Och då är det mycket värre än hur trött du kände dig innan du drack kaffe eller energidrinken. Så genom att koffeinet blockerar adenosin så blir du alltså inte lika trött. Men du får inte mer energi. Tack vare att adenosinet inte kommer fram så känner du dig mindre ansträngd när du tränar och får även en hämmad smärtupplevelse. Därför kan du uppleva att du orkar mer. Så med andra ord så kommer du kunna lyfta tyngre och träna längre tid med koffein i kroppen. Men då kommer vi osäkt in på nästa viktiga faktor. När och hur mycket koffein bör du konsumera för att få önskad effekt? Det är självklart individuellt och vissa säger att 3 mg per kilo kroppsvikt räcker men de flesta lutar ändå åt att du bör komma upp i 5-6 mg per 1 kg kroppsvikt för att få märkbara resultat. Så snabbt uträknat så innebär det att om du väger 60 kg någonstans mellan 300-360 mg väger du 70 kg 350-420 mg och om du väger 80 kg 400-480 mg. Så det är alltså mängden är lite beroende på hur stor du är. Det betyder ju också att eh, om du dricker en energiburk med 200 milligram så kanske du inte känner den av en större effekt. Men om du ger samma mängd till någon som är mycket mindre än du, eller till exempel till ett barn, så kommer den få en betydligt större effekt av det. Men du kan också vänja kroppen att bygga upp en tolerans och då krävs det högre doser för att få resultat. Toleransen börjar redan de första dagarna som du druckit koffein och ökar sen med tiden. Så om du ska använda koffein effektivt så bör du bara använda det typ 2-3 dagar i veckan. Och då med höga doser i samband med dina hårda träningspass för att sen avstå från koffein för att igen få den här effekten igen. Och räkna med att koffein tas upp i kroppen ganska snabbt. Högre doser tas upp snabbare, så i räknexemplet här tidigare med 5-6 mg per kilo kroppsvikt, så tas det mesta upp inom 30 minuter. Och effekten håller sig i sig ungefär 3 timmar. En mindre mängd koffein kan ta upp till en timme innan det når maximala nivåer. Och upptaget kan bli fördröjt med 2 timmar eller längre. Om man tar koffein i samband med måltid. Det tar också lite olika tid beroende på hur du intar koffeinet. En kapsel till exempel tar längst tid. Dryck går lite snabbare och tuggummi snabbast. Rökare bryter ner koffein snabbare. Och preventivmedel i tablettform ger en långsammare utsöndring av koffein. Så om man ska använda koffein för att öka prestandan när man tränar så bör man alltså begränsa antal dagar per vecka som man använder det för att inte bygga upp en tolerans och hela tiden behöva öka dosen. Du bör även räkna vilken mängd som du behöver för att nå optimal nivå samt tänka på halveringstiden. Kanske inte så smart att ta en hög dos koffein på eftermiddagen då den sannolikt kommer förstöra din nattsömn. För ja, koffein förstör sömnen. Det är det väl ändå inte någon som argumenterar emot. Inte heller så smart att kliva in på en tävling till exempel och där och då testa vilken mängd som är optimalt för dig. Risken är ju då att du antingen tar för liten dos och inte känner av så mycket eller kanske att effekten kommer för sent eller så tar du för mycket och bara står och skakar i ett hörn och kanske mår så illa att du inte kan koncentrera och inte klara av din, din träning eller kommer upp till din normala nivå ens. Risken är också stor att du blir dålig i magen av för mycket koffein. Och inte kul att stå där inför ditt personbästa i marklyft och känna att du behöver gå på toa. Testa dig fram helt enkelt. Många reagerar olika på koffein så 5 mg per kilo kanske inte alls passar dig. Tänk också på att en hög dos på eftermiddagen inför en tävling eller ett hårt träningspass kanske gör att du inte kan somna på kvällen så dagen efter blir förstörd. Så dagen efter bör du vila från koffeinet och istället sova om du är trött. Koffein kan aldrig gottgöra för en dålig nattsömn. Endast mer sömn kan göra det. Och koffein ger dig inte energi. Det är bara mat eller näring som kan ge dig mer energi. Nu då, till lite roliga jämförelser. Hur mycket koffein kan man hitta i det du äter och dricker? Koffein-tabletter är ju absolut enklast att räkna på. De säljs ju på flera av de här stora internetbutikerna, hälsokostbutiker och även på apotek. Köp tabletter med lägre doser så att du kan experimentera dig fram till vad som passar dig bäst. Eller prova att halvera till exempel en här 200 mg-tablett. Så här är ju doserna enkla att anpassa själv. Om vi fortsätter med mer tillskott så har vi två andra populära som innehåller mycket koffein. PVO och bantningspreparat. Så PVO står ju som sagt för pre-workout och det är alltså något som man tar före träningen för att känna sig mer pigg, alert och minska trötthetskänslan och höja smärktröskeln helt enkelt. Då. PVO är ofta fulladdade med koffein även om det nu dykt upp några koffeinfria varianter. Övriga ingredienser är ofta beta-alanin och ibland även kreatin. Nu har det kommit fram nya varianter av PVO som är kli-fria, det vill säga utan beta-alanin. Det har diskuterats länge om koffein motverkar kreatinets effekt eftersom den ena är vätskedrivande och den andra binder vätska. Men som sagt, att koffein skulle vara särskilt vätskedrivande är det fortfarande inte helt klara evidens för. Så om koffein på något sätt skulle försämra för kreatin så är det marginellt. Beta-alanin är en aminosyra som kortfattat bidrar till att minska mjölksyran i musklerna och på så sätt se till att muskeln orkar mer. En bieffekt av beta-alanin är att du kan få rådnad i hyn och klåda och vanligt att det kliar på läpparna eller sticker på läpparna, vilket kan vara lite obagligt. Så det är väl därför som man har nu kommer fram till de här klifria varianterna. Sen har vi då alla möjliga bantningspreparat. De här innehåller också mycket koffein och det är ju för att koffein ökar din totala energiförbrukning över dygnet. Forskningen är ännu inte helt överens om varför. En tes är att det ökar adrenalinet i kroppen och aktiverar beta-receptorerna och då ökar kroppstemperaturen. En studie visade på en ökning av den totala energiförbrukningen med 13% efter ett intag av 10 mg koffein per kilo kroppsvikt. Så också ganska höga nivåer här nu med koffein som du har. Sen är grön grönt teextrakt, ingefär hallon hallonketoner i andra indienser som sägs öka förbränningen som finns i de här bantningspreparaten. Vissa som tagit de här upplever viss förändring men de flesta får inte ut något alls förutom lite hjärtklappningar. Jag tror att det handlar mycket om hur du lever i övrigt. Du kan inte fortsätta med en ohälsosam livsstil och tro att en liten kapsel ska hjälpa dig att gå ner i vikt. Men om du samtidigt lägger om din kost och börjar träna så kommer du att se resultat. Om det då är pillret för eller inte ja, det kan vi diskutera vidare om i en annan podd. Det finns helt enkelt ingen quick fix. Om du som lyssnar är ute efter att minska lite fett på kroppen så coachar jag i ett viktminskningsprogram. Eller snarare hjälp till livsstilsförändring som du kan läsa mer om på min andra hemsida som heter www.javillmabra.se Alltså jag vill må bra men med A både i de här bantningspreparaten och PVO kan du hitta lite olika mängder koffein från 2 till 400 milligram per portion. Okej, läsk då. Pepsi, Coca-Cola, Mountain Dew är de här populäraste koffeinläskarna. Där har man listat koffeinet som aromämne, så alltså smaksättare. Och i de här vanliga koladryckerna så innehåller de ungefär 9,7 till 10,5 milligram per 100 ml. Pepsi Max har 12 mg och Mountain Dew har 14,5. De här energiläskerna som jag kallar det för, det vill säga Red Bull, Power King, Kong, Bang och Monster, ja, häftiga namn, de har ungefär 30-32 mg per 100 ml. Så de mindre burkarna som är på 250 ml, har alltså typ 80 mg per burk, men du får alltså det dubbla i Bang och Monster eftersom deras burkar liksom är på en, en halv liter stora. De här funktionsdryckerna som det kallas för, alltså Celsius, och Gam och Clean Drinks, de har någonstans mellan 54 till 56 milligram per 100 milliliter. De flesta av de burkarna är på 330 milliliter, så det betyder att du får ungefär 180 milligram koffein per burk. Sen kommer vi till kaffe då. Här varierar det väldigt mycket på bönorna och hur länge de har rostat. Vanligt starkt bryggkaffe har ungefär 80 milligram per 100 milliliter. Så en kaffekopp på 150 milliliter har du alltså 120 milligram. Så för 100 milliliter espresso så är det 200 milligram. Så att en shot då är ungefär 50 milligram och en dubbel då ger 100 milligram. Cappuccino 70 milligram. Så en 150 ml kopp ger 100 milligram koffein. Kaffelatte 40 milligram, så 250 milliliters glas 100 milligram. Och sen svart te 40 milligram, så där har vi också kanske ungefär samma som kaffelatten. Eller i 200 milliliters kopp så blir det 80 milligram koffein. Grön te, halva det. Till drycken så kan du också öka koffinetaget med en bit choklad. Här skiljer sig det också väldigt mycket. Så mjölkchoklad har någonstans mellan 3-5-4 milligram per 100 gram och samma mängd mörkchoklad har ungefär 20-125 milligram koffein. Och rekommenderat maxintag av koffein är ungefär 400 milligram per dag för en frisk vuxen person och 200 milligram för en gravid säger man då. Men i många av de här fallen så får du också faktiskt i dig en hel del socker med på köpet. Några av de här läskorna har socker i form av glukossirap. Så en burk Monster på 500 ml ger du hela 60 gram kolhydrater. Så här får du i dig en hel del energi. Som Johannes Kullberg nyligen demonstrerade på Instagram så är det alltså 15,5 sockerbitar i en sån burk. Alltså 55 gram sockerarter. Det rekommenderade dagliga maxintaget av socker- enligt Livsmedelsverket för en vuxen person- är ungefär 50 till 75 gram. Så med andra ord så är det kvoten typ fylld- med en monster med socker. Men läsk är ändå inte den största sockerboven här. På Starbucks så kan du köpa en venti- alltså en extra stor- Eh, nästan 7 deciliter här vit chokladmocka med vispgrädde. Den har nästan 74 gram socker. En eh, sån extra stor chai-te latte har 52 gram socker. Och du som springer förbi, förbi kafetan farten och tar en sockerfri latte. Får ändå med dig typ 18 gram mjölksocker per halv liter. Sätter du dig på till exempel Wins Coffeehouse och tar en liten kopp cappuccino så får du 8 gram socker. Och slutligen i jämförelse med en burk Coca-Cola som alltid används som referens så innehåller en sån burk 10,6 gram per 100 ml. Det vill säga en 33cl burk har motsvarande 35 gram socker. Så du känner dig inte bara mindre trött tack vare koffinet, du får också en lätt sockerchock och en energiboost av allt socker. En energibost som håller en ganska kort tid. Men när kroppen fått kämpa med att rensa ut både koffein och socker så kommer du att vara helt utmattad. En annan sak som jag läste var att ungefär en vecka efter att kaffet har rostats så började växa mögel i det. Och det är därför som det är så viktigt att vakuumförpacka kaffe. Men efter att du förpackningen så bör den alltså konsumeras inom en vecka. Så jag skulle tro att den största mängden av hembrykt kaffe eller det som du dricker på jobbet är av mögliga kaffebönor. Mögel är självklart inte bra för oss och när vi får mögel in i kroppen så får vi en immunförsvarsreaktion. Oftast har kroppen ganska lätt att bryta ner mögel så det når väldigt sällan hjärnan där det skulle kunna göra som mest skada. Men varför ens utsätta immunförsvaret för den här ytterligare stressen? Det är heller ingen garanti att kaffet du köper färdigt är färskt men du slipper tänka på det om du använder kapslar. Kaffe är ju också fullt av bekämpningsmedel så köp kravmärkt eller ekologiskt odlade kaffebönor. Okej, så nu tillbaka till koffinet. Vi kan konstatera att det gör så att vi känner oss piggare och mindre trötta. Vi får en ökad koncentrationsförmåga med rätt dosering. Det gör så att vi orkar mer och minskar även känslan av smärta. Vilket då är väldigt bra när det kommer till en intensiv eller hård träning. Så långt är allt positivt. Men det finns då som säger att koffein inte är bra för oss. Nu pratar jag inte om de här löpsedlarna från kvällstiderna, om att någon far ett illa av att du druckit alldeles för mycket energiläsk. Men alltså visst, det är farligt med för mycket koffein, typ 20 milligram per kilo kroppsvikt. Jag på 70 kilo skulle alltså behöva 1400 milligram. Det är nästan åtta burkar, nockar med andra ord. Och det skulle innebära en enorm påfrestning på kroppen. Bienjurarna, leven och hjärtat och om jag samtidigt skulle utsätta mig för alkohol så skulle det få förödande konsekvenser. Med ett okänt hjärtfel så skulle jag i det läget vara död. Så Monster och Red Bull som båda innehåller taurin som stimulerar hjärtfrekvensen har större påverkan på hjärtat. Så en Red Bull med vodka är alltså inte att rekommendera någonsin till någon. I de flesta fall... Så om det skrivs om hur farligt det är med energiläsk så, så får vi nog inte hela sanningen. Men vad mer sägs det om koffein som inte är positivt? då? Jo, alltså det stressar ju kroppen. Koffein påverkar binjurarna lite som pojken som ropade varg. Binjurarna ska agera i våra slåss- eller flysituationer och ge oss en kick av energi för att snabbt agera i en hotfull situation. Men om du dricker koffeinhaltiga drycker under hela dagen så är det ett ständigt stresstillstånd där kroppen är redo att agera men det finns inget att agera på. Till slut blir kroppen helt enkelt van vid det här tillståndet och när det väl sker att vi behöver den här extra kicken då finns det ingenting kvar att ge. Vi blir typ immuna. Dessutom så är den hormonella mix som avsöndras från binjurarna inte bra för oss i de mängderna. Som då kontinuerligt produceras och kan verka giftigt för nervsystem och organ. Det är ju bara tänkt att användas då och då. Inte varje dag och absolut inte flera gånger om dagen. Det är därför levern kan ta skada. Då den försöker rensa ut alla de här överflödiga hormonerna om och om igen. Och levern den har ju ungefär 22 000 olika funktioner. Och du vill inte skada den. Men skulle det bli så att den blir skadad. Så kan din läka och byta ut skadad cellvävnad. Njurorna kan också ta skada av det förhöjda blodtrycket som kommer av för stor konsumtion av koffein. Och koffein sägs även kunna ge negativa effekter på sexualdriften. Men koffein påverkar även dopamin. Precis som alkohol så får koffein hjärnan att tömma depåerna av lyckohormonet dopamin. Det är alltså därför det känns så sjukt nice när man äntligen får ta den här dagens första kopp kaffe. Eller när man får den här perfekta fyllan som får alla problem att känna som bortblåsta. Dopaminerna ger ett lyckorus men till ett pris. När drogen går ur kroppen så är depåerna tömda och din hjärna utmattad. Hjärnan orkar därför inte hänga med och producera tillräckligt med dopaminer för att det fungerar som normalt och dina depåer kan inte hjälpa till att hålla dig glad. Det här leder till oroskänslor och ångest. Det här drabbar inte alla lika hårt men om du skulle vara en av dem som drabbas av ångest efter stort koffeinintag så kan träning vara ett effektivt sätt att undvika det. Så att öka stresshormoner som kortisol och epinefrin samtidigt som du dränerar hjärnan på dopamin är alltså ingen skön kombination och kan göra det svårt att tänka klart. På grund av att det överöser din hjärna med dopamin kan det också göra att du tappar ditt driv och motivation att göra saker när du inte tillför koffein. Du tappar helt enkelt glädjen att göra saker utan koffein. Kvinnor har i regel samma toleransnivå för koffein men som jag sa tidigare så rekommenderas en lägre maxnivå till kvinnor som är gravida. Men det är i första hand och för barnets skull. Det sägs även att höga nivåer av koffein kan minska chansen att bli gravid. Det här är troligtvis för att koffein hindrar upptaget av olika B-vitaminer, bland annat folsyra, som är viktigt för att bli gravid och för utveckling av fostret. En studie från 2016 påvisar en 74% ökad risk för missfall om man dricker tre eller fler koffeinhaltiga drycker per dag inför en graviditet. Många studier som gjorts på effekterna av koffeinintag och styrketräning har i snitt endast haft 13% kvinnliga deltagare. Men 2021 så gjorde man en analys av åtta studier med fokus på kvinnor och träning och där kunde man se att kvinnor får samma effekt både för maxstyrka och ork till fler repetitioner som män. När jag tidigare gjorde research om mens och PMS så framkom det även där att koffein kunde ställa till det en del. Allt från att påverka humöret till själva menscykeln och till och med att hämma ägglossning. Utan ägglossning så producerar kroppen ingen progesteron och går då miste om alla dess fördelar. Så i många sammanhang så har jag läst och hört att det som slutat med koffein eller minskat intaget markant- fått flera positiva effekter, men inte bara mensrelaterade saker utan även med huden, vikten och olika matcravings. Flera pratade även om hårförtunning och hårbortfall i unga åldrar. Och Det kan bero på ett hormon från bindjurna som koffeinet påverkar och som just verkar för att hålla håret kvar, lite som ett hårlim. Att magen blev bättre var det också flera som vittnade om det här gällde även för män. Så samtidigt så finns det ju studier som säger att koffein skulle vara bra för tarmflora. Tidigare har man även pekat på att kaffe skulle vara orsaken till magsår. Men det är nog snarare stressen som försämrar immunförsvaret som är orsaken. Allt fler magsår beror dock på medicin mot reumatism och acetylsalicylsyra som finns i flera former av smärtstillande medicin, då det hämmar slämhinnans försvar mot den frätande magsyran. Däremot så kan kaffets syrliga egenskaper innebära en risk för lösare avföring. Syran ökar produktionen av gallvätskan som i sin tur passerar ut i tarmarna och orsakar det. Ett normalt intag av koffein, typ 2-3 koppar kaffe om dagen, har i flertalet studier visat en minskad risk för både Alzheimer och diabetes typ 2. I en analys där man gick igenom 28 olika studier med totalt en miljon deltagare så kom man fram till att kaffe minskade risken att utveckla diabetes typ 2. I en studie som jag sett så handlar det om ungefär 11% mindre risk. Kanske låter lite, men det är alltid något. Däremot så är koffein inte att rekommendera till den som redan har diabetes, då det höjer blodsockret. Rent kaffe verkar inte ha någon större effekt på att höja blodsockret eller glukosen i blodet. Men koffeinet i kaffet kan påverka känsligheten av insulin, så det är alltså inte att rekommendera till personer med diabetes. Samma intag av koffein har också visat sig minska riskerna för strupcancer, levercancer, stroke, astma och kronisk inflammation. Matcha te och choklad sägs vara anti-aging och få konsumenten att leva längre. Allt handlar väl som vanligt om balans och ett måttligt intag. Eftersom en högre konsumtion av kaffe verkar få motsatt effekt och istället ge ett för tidigt åldrande. Många dricker koffeinhaltiga drycker för att dölja problem som hjärndimma, trötthet med mera. Som egentligen är symptom på avgiftning från just koffein. Så många dricker koffein för att bara fungera och ta sig igenom dagen. ofta mer och mer eftersom de får en ökad tolerans. Och toleransen kommer snabbt. En studie visade på fullständig koffeintolerans inom fyra dagar. Mätt på blodtrycksnivå, hjärtfrekvens och plasma. Så om du behöver koffein för att känna dig normal så har din konsumtion nog gått för långt. Om du till exempel känner dig orolig, stressad eller inte sover ordentligt. Och vad som sker med tiden när du dricker mycket koffein är att din hjärna blir lite beroende av koffeinet för att fungera optimalt. Om du dricker koffein för att hjälpa dig fatta beslut så, så får du nervcellerna att slappna av. De behöver inte jobba lika hårt längre. De blir lata och beroende av koffinet. Vilket då gör att när du slutar med koffinet så behöver hela hjärnan starta om. Alltså från automat till manuell växelåda typ. Så den ansträngningen som då kommer kan orsaka huvudvärk eller migränliknande symptom. Så det är inte att du behöver koffein, utan det är helt enkelt bara kroppen som vant sig vid koffinet. Och nu behöver chockas till att göra allt jobb själv. Koffeinet knyter även an till stimuleringscenter i hjärnan och frigör dopamin som sagt. Så att när du dricker kaffe, energiläsk eller äter choklad så mår du bra. Det gör det ännu svårare att sluta och avgifta sig. Ökar du din dagliga koffeindos för att motverka symptomen så kommer snart nästa problem. Om du inte redan har det. Sömnen. Som jag sa innan så har koffein en halveringstid på 4-5 timmar. Så det kan innebära att du inte känner dig trött när du ska sova om du har druckit koffein för sent in på. Om du vill skära ner på koffeinet så bör du inte göra det på en dag. Det kan bli väldigt tufft. Försök istället trappa ner. Men när du helt uteslutit koffein så kan du tappa motivationen lite under de här första dagarna. Koffeinet har lite begränsat din möjlighet att frigöra all energi. Du ligger kanske bara på 70%. Men utan koffein så ökar energinivån, sakta men säkert. Du kommer säkert märka av en bättre sömn redan efter en vecka utan koffein. Men de första dagarna så kan du behöva lite mer sömn och risken finns att du kommer vakna lite groggig. Appetiten kan bli lite knäpp och du kan få cravings på onyttiga saker. Du kommer helt enkelt ha en avsaknad viljestyrka för att äta nyttigt de första veckorna. Utan den där första koppen kaffe på morgonen så kommer du ha en lite längre startsträcka de första veckorna. Men det kommer vara värt det. Sen när tankarna blir lite klarare och du blir mer fokuserad på jobbet hela dagarna. För du får en bättre sömn. För du kommer ha mer energi hela dagen fram tills att du lägger dig och då somnar du. Avsaknad av koffein kan ge lite abstinensliknande symptom som huvudvärk, hjärndimma, trötthet, utmattning humörsvängningar, irritation och koncentrationssvårigheter. Du kan hjälpa hjärnan att fungera normalt igen genom att dricka elektrolyter, typ kokosvatten i en vecka. Celler juice är också en bra elektrolytkälla. Bra att kombinera de här två. Fyll på med mineraler. Så även om kaffe innehåller magnesium så minskas upptaget av magnesium av koffeinet. Så det kan vara en bra idé att fylla på med mer. Helst då i en bra balans med andra mineraler, som till exempel i den här Restorate from Fitline som jag dricker varje kväll. Bra källor till glukos hjälper också att återställa hjärnan. Mango hjälper nervcellerna att återställas. Mango är för övrigt bra även för de nervceller som hjälper oss att somna. Så det kan vara ett bra tips för dig som har svårt att somna. Drick mycket citronvatten är också ett bra tips. Om du saknar själva ritualen av att dricka kaffe eller te på morgonen så finns det några bra alternativ. Chaga till exempel. En svamp som pulveriserat i varmt vatten blir som te alltså. Chaga är rikt på vitaminer, mineraler och antioxidanter. Faktiskt tio gånger så mycket antioxidanter som blåbär. Chaga har använts sedan 1500-talet för att behandla cancer i både mag och lungor. Den anses ha antiinflammatoriska egenskaper och kunna förbättra livet för både diabetiker och personer med psoriasis. Ett alternativ för kaffe skulle kunna vara sicoriarot som både luktar och smakar som kaffe. Sicoriarot har använts i tusentals år för att behandla matsmältningsproblem, halsbränna, leverbesvär, reumatiska sjukdomar som gigt samt olika neurologiska sjukdomar. Det sägs rensa leven och är full av antioxidanter och har antiinflammatoriska egenskaper. Förebygger både gallsten och njursten. Sikoriarot innehåller också inulin, en fiber som inte bryts ner i matsmältningssystemet. Inulin hjälper att balansera blodsockret och bidrar till bra bakterieflora. Sammanfattningsvis, måttlig mängd koffein verkar vara bra för allmän hälsa. Mycket koffein verkar vara bra för din träning men samtidigt vara dålig för din hälsa och sömn. Så att dricka en funktionsläsk precis innan ett träningspass ger inte mycket effekt annat än placebo. Den mängden ger nog ingen större effekt på din träning överhuvudtaget så länge du inte väger 30 kg. Och ännu mindre effekt av att sippa lite på en burk medan du tränar. Då rekommenderar jag istället en shot med Activise som du får effekt av inom sju minuter. Blev du nog smartare av veckans avsnitt? Det bästa du kan göra är att experimentera lite själv för att se vilken dos av koffein som kan bidra till din träning. Och har du druckit koffeinhaltiga drycker varje dag i flera år så kanske prova att vänja dig av med koffeinet. Kanske mår du bättre utan, kanske får du bättre effekt om du bara dricker koffein då och då. Kanske lite grann på högtider som jag gjorde för eller precis innan dina träningspass. Med det så önskar jag dig en fantastisk sommar. Jag är tillbaka i höst med nya avsnitt och nya gäster. Tack för att du lyssnat!